0: 9h01, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est une très bonne idée. Vous retrouvez tout de suite une émission spéciale pour le festival Brouillage.
1: Brouillage, émission spéciale, très très spéciale.
0: Salut et bienvenue pour une émission spéciale dans le cadre du Festival Brouillage, pour une émission sur la radio. Oui, ce soir, on parle de la radio à la
2: radio. À la radio, fallait-il une maison
0: Et non, détrompe-toi, pas de la radio d'État, pas de la radio publique, non, des pièces au général, mais des radios pirates, des radios éphémères. On parle et on accueille justement Alexandre Planck. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et bien du coup créateur de la radio éphémère indépendante Radio Debout, on en parlera dans une seconde partie de l'émission et avant... Ouais, j'irai déjà déjà pardon, je t'interromps mais je dirais pas créateur. Oui, cré... co-créateur parce qu'on est plutôt un collectif en fait. Donc ça veut dire qu'on s'est
3: retrouvé à plusieurs, à pas mal de monde et donc on est ouais, si tu parles d'une multiplicité de créateurs, on est plus juste.
0: <rire> <rire> Très bien. Donc l'un des créateurs euh, eh bien de la radio Debout. Euh, et puis on sillonnerait euh, vous avez sillonné euh, la, pla la planète et on partira en RCA pour aller au cœur de la radio. Alors, elle est difficile à prononcer cette radio. Radio Nekeluka. Ah, vous, vous, le, vous le dites beaucoup mieux ah bah je moi. le dis beaucoup mieux que vous parce que ah été oui. obligé de le dire très souvent ça veut dire l'oiseau de bonne augure voilà donc donc c'est ce du sango ouais, très bien euh, parfait donc on partira euh, eh bien, euh, à Bongui au cœur de la république euh, centrafricaine euh, justement pour parler euh, eh bien, de la euh, radio alors ce soir on parle évidemment de euh, la radio c'est une émission un peu spéciale sous forme de, de mise en abîme la radio parle de la radio la, la radio s'interroge euh, eh sur la radio c'est tout ça c'est un petit peu pompeux évidemment euh, mais on va partir justement tout de suite euh, eh bien, écouter la L'un de vos documentaires, euh, et bien justement, qui était Making Wave, c'était un documentaire qui était sur France Culture. Ouais. Ouais, ouais c'était une série. C'était une série de
3: 4 heures de documentaire en fait sur la question de la, euh, comme, comme vous le dites, sur la question de la, de la radio qui interroge la radio.
0: Enfin là, dans des situations de crise en l'occurrence. Et donc euh, vous êtes euh, parti en République centrafricaine. Ouais. Euh, on rappelle République centrafricaine quelques chiffres, 5 millions d'habitants. Ouais, ouais, 5 millions. C'est pas un pays très très riche. Euh, non,
3: non, non, non. C'est un pays qui vit une guerre. Euh, alors qui est une guerre qui est un peu compliquée. C'est une guerre qui est à la fois ethnique, qui est à la fois civile, euh, qui vit une crise humanitaire depuis un certain nombre d'années. Et c'est un pays qui s'est enlisé. Là, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps enfin, qui ont été très 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 compliquées à mettre en place. Mais c'est un pays qui s'est enlisé dans la violence depuis une, une dizaine d'années et qui, avec une succession de dictatures qui l'ont conduit ici. Alors, pays qui
0: est euh, actuellement classé avant-dernier sur l'indice de développement de
3: humain De développement humain, oui, ouais, ouais, parce que le niveau d'éducation est extrêmement bas. En fait, il euh, y a très peu d'hôpitaux, il y a très peu de médecins. Euh, je crois qu'à Bangui, par exemple, il y a un chirurgien. Dans tout, en fait, dans tout le pays, il y a un seul chirurgien. Donc, vous voyez, ça crée des problèmes évidemment énormes. Et donc deux de camps s'affrontent, c'est ce qu'on appelle les Sélékas et, ouais, et les Antibalakas. Et euh, les Antibalakas, ouais. Deux camps s'affrontent, qui sont des camps, alors on les a beaucoup on a beaucoup parlé d'eux en termes religieux, en termes communautaires. C'est-à-dire qu'on a dit euh, les Sélékas sont musulmans, les Antibalakas seraient plutôt chrétiens et animistes. Et on s'est aperçu avec le temps qu'en fait c'était un petit peu plus compliqué que ça. Il y avait surtout beaucoup d'histoires de pillage, beaucoup d'histoires de territoire, et que c'était parfois quasiment des armées privées qui se levaient, qui prétendaient quelque chose, mais qui, euh, qui cassaient tout dans le pays pour pouvoir récupérer euh, tout ce qu'il y avait dans les maisons, toutes les voitures, vous voyez tout ce, qui possédait, euh, tout ce que possédait l'administration. Et, euh, et c'était donc plutôt une, une guerre de pillage.
0: Et, et, et alors du coup, on l'apprend dans votre documentaire, les anti-Balaka, c'est les anti-Balakalachnikov, ouais, c'est ça Ouais, plusieurs... il, euh... <rire> il, il, il y a plusieurs versions,
3: mais la plus courante est de dire, en fait, comme c'est des animistes, à la base c'est vraiment des gens qui vivent dans des provinces très 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 reculées, donc ça veut dire que le niveau de l'éducation là encore est très, euh, est très 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 bas. Euh, c'est des, mili... des, des, des factions armées qui ont des gris-gris autour du cou, ils ont un tas de gris-gris, et euh, ces gris-gris sont censés les protéger des balles AK-47, donc on les appelle les anti AK AK-47. Aux quatre coins du monde, des radios indépendantes communautaires ou militantes s'efforcent de démontrer que des alternatives aux discours dominants, aux impasses économiques
4: et aux régimes autoritaires existent. a toujours des menaces tu peux pas travailler librement. Il fallait à chaque fois te pour recueillir des informations.
2: we started
5: the station we had no idea what radio was.
3: En inventant des espaces d'échange, de réflexion et de dissension, ces radios se font l'épicentre de mouvements de pensée, de fronts de résistance ou de rêves de société. For Making Waves est une série documentaire qui veut croire que la radio, en créant des possibilités de parole et de rencontre, peut être un rempart et une lueur. Qu'un émetteur peut devenir le foyer d'un contre-feu et qu'un micro peut être le porte-voix d'une génération, d'un peuple ou d'une classe sociale.
0: Retour euh, en RCA. Alors en RCA, il y a deux radios.
3: Oui, il y a deux radios. Euh, maintenant, il y, a, il y a un peu plus. Il y a, il y a de petites radios communautaires. Euh, il y a deux radios sur l'ensemble du territoire. Dans certains coins du territoire, dans certaines, dans certaines villes, il y, a des, il y a des toutes petites radios communautaires qui émettent pour, les, pour 200, 200 ou 300 personnes. Sur l'ensemble du territoire, il y a deux radios. Il y a la radio d'État euh, et il y a la radio, dont le nom est si difficile à prononcer, Radio Ndekeluca. Et, euh, et la, la radio Ndekeluca, d'ailleurs, est née de, de, de ce problème-là. Il y avait une seule radio, vous voyez, qui était, euh, était quasiment comme si on imaginait le président ou ou le dictateur, ou la, les, les personnes au pouvoir qui avaient un micro dans la main et qui racontaient absolument ce qu'elles voulaient. Et, euh, et c'est de cette désinformation totale, ou de cette impossibilité d'avoir une information correcte, ou une information qui ne soit pas partisane, que Radio Nekeluka est né. Mais on avait, ouais, avait jusqu'à, jusqu il y a une vingtaine d'années, une seule radio, et ensuite Radio Ndekeluca est arrivée. Alors, Radio Ndeke Lungka, c'est ouais. ça, je vais réussir à le dire là, avant la fin de <rire> l'émission. Alors, en traduction, c'est l'oiseau de bonne augure. Oui, ça veut dire l'oiseau de bonne augure. Euh, parce que, euh, pas qu'il prétendait apporter de, de bonnes nouvelles à, à la population, aux gens de Bangui ou aux gens de, de Centrafrique. Mais euh, je pense que c'était une, une radio qui allait essayer de de d'inventer une parole différente, enfin, de trouver des, euh, de, de pouvoir faire parler les gens, que les gens puissent s'exprimer, que les, les gens puissent parler de leur quotidien. Si vous voulez, c'était quelque chose qui n'existait pas en RCA, en, en République Centrafricaine, euh, qu'on qu puisse raconter comment se passe la vie de tous les jours, quand il y a un problème, que a, les, les auditeurs n'avaient pas la parole. Finalement, la population euh, dans son ensemble n'avait pas la parole. Je crois que le premier but de cette radio, euh, Radio Nékelouka, était de donner la parole à des gens euh, qui l'avaient pas.
4: La radio, en tout cas, c'est la population, ce sont les auditeurs qui s'expriment. Donc l'auditeur doit se retrouver dans, dans tout le programme que nous on déroule, que ce soit dans les, dans les magazines, que ce soit dans les chroniques. Jean-Claude Alicilas, rédacteur en chef. Après, les gens, ils se retrouvent et donc du coup, ils se disent « Ah, ça, c'est notre radio ». Et donc, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a une information, il n'hésite justement pas à, à nous contacter. Et donc, c'est finalement comme si la radio, c'était aussi les auditeurs. Hein, donc, si on mène la conférence de rédaction, quand on doit décider quelque chose pour arrêter un sujet, du côté, par exemple, des programmes, les magazines que nous, on fait, alors on, on se dit, mais il y a un tel qui nous avait appelé pour dire ceci. Donc, on associe les, les auditeurs, finalement. Et donc, du coup, la radio, ce n'est plus uniquement le personnel de la radio, mais c'est finalement le personnel et les, les auditeurs.
0: Donc, vous le disiez, effectivement, la radio, euh, c'est l'auditeur euh, et justement si on compare un peu, si on transpose en France Est-ce -ce, est qu'on a ce, ce, ce même dispositif Ces mêmes radios qui laissent la place à... Non euh, je, crois, mais je
3: crois que c'est strictement incomparable Parce qu'il y a des radios associatives en France Il y a des radios qui font des tentatives comme ça euh, Vous voyez il y, a des petits, il y a des petits groupes Mais là on parle d'une euh, radio Dans laquelle les gens euh, en, temps de, en temps de crise ou en temps, euh, Vous voyez à Bangui il y a perpétuellement des affrontements Il y a des quartiers, on parle du kilomètre 5 Par exemple qui est un, un quartier Hyper dangereux où c'est très très difficile Pour une, une partie des gens de mettre... Euh, de, de mettre les pieds ou l'entièreté de la population même de mettre les pieds euh, à la, la Radio Ndeke Luka quand il y a un problème quand on, on tire à coup de Kalachnikov dans la rue les gens du, du quartier de la radio viennent se réfugier à la radio c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de lieu de vie ça reste une radio mais on est, euh, on est dans un lieu de vie où euh, euh, moi j'ai vu très souvent des gens vendre euh, des, des petits marchés se constituer vous voyez les, euh, les gens viennent vendre du poisson viennent vendre, des, viennent vendre des fruits donc on est en prise directe avec les gens ça se fait assez rarement en France vous voyez une radio on n'imagine pas une radio euh, être au milieu de la rue comme ça et, euh, et pouvoir donner la parole aux gens, qui, euh, aux gens qui passent. Là, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les, les gens peuvent venir, il y a une petite guérite à l'entrée, peuvent venir aussi bien réparer leur moto, euh, peuvent venir aussi bien dire on a trouvé un CD dans une voiture que quelqu'un avait laissé, on a trouvé un sac à main, on a trouvé je ne sais pas quoi. La radio sert à tout en fait. la radio est. est, est euh, est vraiment une espèce d'outil qui, qui, qui va permettre à. Je ne sais pas comment dire ça, mais là où la société, vous voyez, là où l'État s'arrête, là où l'État est plus capable d'intervenir, la radio prend ça en charge. Donc, en fait, on
0: voit une certaine utilité sociale, finalement. Ah, tout en, fait, en, en tout cas, oui, oui, va oui. remplir un rôle social oui, oui. Euh, dans un défaut d'information. Euh, et on l'entend, Enfin, vous le disiez très justement, il y a des auditeurs euh, qui vont dire bah, voilà, telle route est bloquée, tel élément. Ah, et oui, on, oui, exactement. Oui, oui. On va justement euh, écouter un de ces extraits.
6: Les habitants de Bangassou et ses environs éprouvent des difficultés de s'approvisionner en produits de première nécessité. Ces difficultés sont liées aux ruptures de transports entre Bambari et Bangassou par les groupes des rebelles de la coalition Seleka. Cette situation a fait que les différents camions de transport en commun transportant les produits de première nécessité venant de Bangui ne rentrent plus régulièrement dans la ville. Du coup, les prix augmentent. Certes, les gens ne peuvent pas évacuer leurs produits tels que le manioc arachide huile de palme sur Bangui. A cet effet, un sac de sucre de 25 kg qui coûtait 21 000 francs se vend aujourd'hui à 30 000 francs ça. Le prix d'un kilogramme varie entre 1000 francs à 1300 francs CFA. parlant du sel, le prix d'un sac passe de 5500 francs CFA à 10000 francs.
0: Alors on, on l'entend effectivement euh, du coup c'est très concret mmh, C'est très concret, ouais, ouais, c'est des problèmes
3: qui sont toujours très concrets en fait C'est ça qui, euh, euh, les, les, si vous voulez l'utilité de cette radio et là aussi C'est qu'en fait on, on va raconter que euh, telle partie de la ville de Bangui ou tel village est attaqué Aussi bien qu'à euh, un moment bah, on ne peut plus acheter de sucre Parce que où il y en a plus, où les prix ont tellement augmenté Où il y a une espèce d'embargo qui s'est créé autour de tel territoire ou tel autre territoire euh, Et ça les gens ont besoin de le savoir évidemment
4: c'est la première chose que la radio a d'abord faite après euh, la dernière crise, c'est d'abord permettre aux auditeurs d'appeler, appeler en direct et dire à vos parents qui sont dans telle zone, je me porte bien, je vais bien ou demander qu'on n'a pas vu tel parent il y a tel jour et parfois en direct, une personne peut demander il y a cinq minutes qu'il n'a pas vu tel parent. Et cinq minutes après, le parent appelle, dit « Non, j'ai entendu dire qu'on me cherche. Non, ça va, je vais bien, je suis à tel endroit. » Donc, ça, essayez d'abord d'apaiser les gens et de les ramener, leur faire comprendre qu'on n'a qu'un seul pays, que vous le voulez ou non. On est condamnés à vivre ensemble, alors ça ne sert à rien de s'éparpiller.
0: Alors C'est une radio également qui va euh, prôner la réconciliation oui. entre les régions, c'est vraiment le but euh, au départ, initialement en tout cas l'acte la, fondateur de cette radio Non, l'acte
3: fondateur je dirais plutôt que c'est donner une autre voie possible, vous voyez une espèce d'alternative à cette radio gouvernementale et à, à, la, à la désinformation ou la non-information euh, en Centrafrique. Une utilité qui s'est révélée un peu plus tard, surtout quand des, euh, des, un conflit assez terrible, assez compliqué, euh, assez enlisé euh, s'est installé dans le pays ça a été de dire, eh ben écoutez, on va asseoir à la même table des chrétiens et des musulmans. Puisque tout le monde se fait la guerre, puisque tout le monde se, se bat, se tire dessus, et qu'on n'est même pas sûr de connaître les raisons exactes, on n'est même pas sûr que les raisons soient véritablement religieuses. La radio s'est dit, euh, il y a quelques années de ça, dit, on, va, on va discuter. On va s'asseoir à une table, on va asseoir des chrétiens en face de musulmans, on va leur poser des questions, on va essayer de modérer tout ça, on va essayer de parler avec des enfants soldats, on va essayer de parler avec des... Euh, euh, avec des femmes qui subissent euh, des violences. Et on va inviter tous ces gens à discuter ensemble. Vous voyez, le, 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 le point de vue est assez simple en fait. Hein. C'est vraiment de dire, ok, on va poser les armes, on va laisser les armes à l'entrée de la radio. C'est très concret, hein. les Kalachnikovs étaient, euh, étaient posés à l'entrée de, de la radio. On va laisser tout ça, on va mettre nos pieds sous une table, on va ouvrir un micro et on va demander à la personne en face de soi qu'est-ce que c'est le problème En vrai, qu'est-ce qui se passe entre nous Pourquoi est-ce qu'on se tire dessus Et là, on, on, on entend très bien que des choses... Euh, ce, des, des choses s'ouvrent, des, euh, des discussions naissent et des réconciliations. Là, une récon à partir de ça, une réconciliation est possible. On a vu, il euh, y, y a eu beaucoup d'émissions avec des enfants soldats, par exemple, qui étaient assez extraordinaires, ou des, euh, ou des gamins de 13 ans, euh, qui appartenaient à des corps d'armée différents, à des, à, des, euh, à des groupes différents, venaient parler les uns avec les autres et puis finissaient par les jouer au foot. C'est des choses comme ça qui se passent. Euh, les, les, et là, la radio est un outil absolument ex exceptionnel parce que, euh, finalement, par la médiation du micro, il peut se passer quelque chose. Quand on n'arrive pas à parler avec quelqu'un dans la rue ou quand on n'arrive pas à parler avec quelqu'un parce que la situation, euh, la, la situation politique ou la situation militaire ou la, la, le, le conflit est trop enlisé, le micro, euh, un bon modérateur, une bonne personne entre les deux, permettent de faire que des choses qui sont des, de l'ordre de, de l'impossible de, de, de à dire euh, émergent et, et c'est entendu par l'ensemble de la population c'est bien sûr entendu par l'ensemble de la population et c'est là que les, les chiffres sont assez énormes en fait parce que la radio euh, euh, comme je vous le disais, la radio gouvernementale est finalement très peu écoutée par rapport, euh, par rapport à Andeke Luca, qui est écoutée par 80% de la population parce que c'est une antenne qui est en plus extrêmement intéressante mais donc quand toute la population en tant que deux gamins euh, qui se tiraient dessus euh, quelques jours ou quelques semaines avant arrive à se réconcilier que quand on entend partout que les chrétiens et musulmans se font la guerre mais que d'un coup on entend euh, trois chrétiens et trois musulmans euh, discuter et puis au bout d'une heure commencer à se marrer ensemble et à, et à, et à se rapprocher et à se dire bah oui on a les mêmes problèmes on vit les mêmes choses on vit dans la même pauvreté euh, on a les mêmes on a les mêmes ennuis euh, je pense que ça influe sur absolument toute la population
0: évidemment et ça et ça et ça calme ça apaise quelque chose merci beaucoup on va écouter une première page de musique et euh, eh bien on va écouter euh, eh bien un des extraits de Good Morning England euh, le film sur les radios pirates je pense que vous vous en souvenez euh, un film eh bien euh, un, euh, en tout cas qui reprend euh, l'histoire de l'une des radios Caroline euh, justement et vous êtes sur Radio Campus Paris Écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est une très bonne idée. Émission spéciale euh, Festival Brouillage. On écoutait All the Day on the Night euh, et bien sûr Radio Campus. On revient euh, et bien avec euh, Alexandre Planck euh, de retour. Alors de retour de RCA, ça fait quelques, quelques semaines maintenant, euh, mais avec un documentaire, un très joli documentaire, Making Wave, euh, qui a été diffusé et qui est toujours podcastable. Hein, podcast table, je vais réussir, balado diffusable, c'est plus joli en français, euh, sur le site de France Culture, euh, la série documentaire sur les docs. Euh, et on le disait justement, on parlait de cette cette radio non quasiment imprononçable, la radio. Euh... Deskeloka. Je, je vais, y... on va y arriver en studio, on va, <rire> on, on va y arriver. Et, et justement, on, on parlait un peu de euh, cette radio qui a en tout cas une, une vraie neutralité ou une vraie impartialité mm -hmm. euh, dans, dans, dans son discours. Ouais, c'est extrêmement important parce que si 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 on essaye de réconcilier tout le monde,
3: on peut pas prendre parti. C'est-à-dire que la radio n'a jamais pu dire on est du côté des musulmans, on est des côtés de, euh, des chrétiens. Euh, Rappelez-vous Radio Mille Collines, par exemple, euh, qui a pris une place assez importante dans le génocide. Là, ça a été une espèce de point aveugle de, 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 de Radio Ndekeluca, c'est-à-dire que l'idée a été, enfin, été d'aller le
0: plus loin possible de Radio Mille Collines. Alors, justement, on a un extrait. Alors, petit ouais. rappel, Collines, c'était une radio lors du génocide rwandais, ouais, hein, euh, les oui. Hutus, les Tutis. Euh, on a un petit extrait euh, à la réalisation, on me fait signe que ça va être bon. <rire> euh, petit rappel, c'était dans les années, on est au cœur des années 90, 94, 93, 94, ouais. c'est ça Ouais, 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 ouais c'est ça. Et c'était une radio qui avait été utilisée. Bah, qui avait été utilisée, qui avait un certain nombre d'émissions qui, euh, qui
3: étaient extrêmement violentes, qui disaient euh, le, à l'antenne, en fait, les gens pouvaient appeler et puis dire euh, il reste des Hutus dans telle maison, dans tel endroit. Et euh, à il les appelaient les cafards, ils disaient « allons les chercher, allons les découper ». Et c'était une radio qui a concrètement appelé au
0: génocide. Alors justement, retour il y a, ça fait 20 ans, mm -hmm. plus de 20 ans, le son n'est pas très bon, mais on va essayer de décrypter eh bien, Radio Mille Collines.
2: 19 juin
4: 94, il est 16h22 à Kigali dans le glané de la RCNM. Avis à tous les guignendus qui nous écoutent, à tous les guignendus qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les guignendus, vous n'êtes pas des rwandais. De Botanie, d Arabie, d Arabie. Alors, on on
0: l'entend, euh, les inyendis, c'est ça, c'est le mot ouais. cafard. Ouais, ouais, ouais. euh, ah, c'est des, des paroles très très dures. Oui,
3: ouais, c'est des paroles très très dures. Bah, là, on est, on est typiquement dans une radio qui a pris parti, qui a décidé d'être, enfin, euh, en tout cas, qui a, qui a, qui a cho choisi d'être euh, d'un côté et qui a euh, utilisé les moyens de la radio, pour le coup, qui a utilisé les micros, euh, non pas pour euh, réconcilier des communautés entre elles, mais pour aller euh, encore plus loin dans le massacre. Et la, la radio Ndekiluka a, elle, décidé de faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que pas prendre parti, ne pas dire on est euh, catholique ou on est musulman. Euh, C'est des équipes mixtes. Hein. Ce sont des catholiques et des musulmans qui travaillent au sein de la radio, qui travaillent, euh, qui travaillent ensemble. Euh, L'idée a été de dire eh ben, on va essayer de trouver une, une voie médiane et de faire qu'on qu arrive à parler avec tout le monde. Ce qui n'est pas simple du tout, en fait, parce que. Euh, la radio a eu énormément de problèmes dès qu'on laisse parler un chrétien trop longtemps on a des problèmes avec les musulmans derrière euh, enfin, ou les groupes, groupes armés musulmans je ne veux pas dire euh, musulmans comme ça mais, euh, les, les, ou chrétiens comme ça, c'est des, des groupes armés euh, les, les, et c'est évidemment très compliqué si on laisse parler euh, les Séléka, les, les par exemple, ben les anti-balaka vont se pointer deux jours après en disant euh, ils ont dit des choses euh, on n'est pas du tout d'accord, ça ne s'est pas passé comme ça et donc ça a été euh, le, pendant longtemps extrêmement tendu euh, les, la radio a eu des problèmes avec les anti-balaka, beaucoup euh, a eu des problèmes avec les Séléka, beaucoup, euh, qui sont venus qui ont menacé, il on, on, y, y a plusieurs moments dans le documentaire où les journalistes l'expliquent, où tous les jours les Séléka venait euh, menacer euh, les journalistes qui avaient pu prendre, ce n'était même pas des positions contre eux, mais qui avaient relaté des choses qui, visiblement, d'après les Séléka, étaient fausses et les menaces étaient armées toujours.
4: Se menacer, menace de mort, j'ai reçu des appels anonymes, certains lieutenants, certains colonels m'appellent pour me dire voilà, c'est toi qui es le correspondant, est-ce que tu peux venir me voir à la brigade Ils ont cherché des moyens pour que je puisse venir et enfin qu'ils m'arrêtent. Il y a toujours des menaces, tu ne peux pas travailler librement. Il fallait à chaque fois te cacher pour recueillir des informations, tu prends le risque pour aller chercher des informations, faire des recoupements. Vraiment, ce n'est pas facile, mais on a le courage, c'est une volonté affichée. On a le courage de faire ça, quelles que soient les difficultés. On va essayer de franchir euh, ces difficultés. Si vraiment on n'est pas aperçu, on n'est pas attrapé par euh, ces hommes en armes, on fait un effort pour envoyer des informations aussi à la rédaction.
0: Alors euh, voilà, Ils le disent avec le, avec le sourire, mais la situation peut être quand même beaucoup plus dramatique. Hein. Bah, C'est-à-dire que la liberté de la presse, c'est un
3: concept euh, qui n'existe pas dans le pays, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on est journaliste, on est, euh, on, est, on est traqué comme un animal en permanence. Il euh, y a des, des témoignages de journalistes qui ont 25 ans, qui vivent euh, euh, cachés dans Bangui, personne ne peut savoir où ils habitent, Qu'on envoyé leur femme au Cameroun, leur, leur, leur enfant en Tunisie, ou, euh, ou je ne sais plus où, parce que, euh, parce que tout est compliqué, parce que si on ne trouve pas le journaliste, on s'en prend à sa famille. Euh, et c'est et c'est tout le temps comme ça euh, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure c'est qu'on il y a eu des moments où les journalistes ont dû dormir à la radio, où les journalistes pouvaient, euh, pouvaient, pouvaient venir, mais il fallait venir cacher dans des coffres de voiture, voyez, et ça, fonctionne, ça fonctionne comme ça. Et il y a extrêmement peu de journalistes, c'est pas du tout les conditions dans lesquelles on exerce en, en Europe, c'est des, des travaux, des façons de travailler qui sont complètement incomparables. Euh, être journaliste, c'est risquer sa vie. Ou alors on fait journaliste pour l'État, ou on fait journaliste peut-être des radios, les, les petites radios dont je vous parlais tout à l'heure, les petites radios communautaires, qui sont des radios religieuses, ont certainement un peu moins de problèmes, mais quand on est, euh, que ce soit le, le, le monsieur euh, Jean-Pierre Ngarasoma qu'on vient d'entendre, qui est correspondant euh, pour la radio à Cagabandoro, euh, ou des journalistes installés à, à Bangui directement... Tout est problématique euh, on, peut, on peut difficilement aller dans un grand nombre de quartiers Mais les journalistes y vont, hein. ça ne veut pas dire qu'ils n'y vont pas Ils se débrouillent pour y aller, ils y vont en moto Ils y vont dans des coffres de voiture euh, Et quand ils n'arrivent pas du tout à y aller, quand ça devient extrêmement compliqué Ils passent des coups de fil Alors là ils font des recoupements d'informations Pour avoir plusieurs versions, c'est très important aussi Parce que s'il n'y a pas plusieurs versions euh, On peut les accuser de partialité Quand il y, y a des affrontements, et ben on appelle des Séléka Et des Antibalaka euh, Parce que sinon ça ne marche pas, Vous voyez, c'est comme ça que les choses ont réussi à, à, à être un peu plus apaisé au niveau de la radio et que la radio a été moins critiquée parce qu'à chaque fois, il y a 2, 4, 6, 8 personnes qui vont témoigner et donc les témoignages se recoupent et puis à la fin, on arrive à, à savoir à peu près ce qui s'est passé.
0: Mais c'est des, des, des gens qui travaillent sous la menace permanente. permanente. Et C'est complètement paradoxal parce qu'ils le disent, euh, finalement, ne jamais prendre parti, c'est euh, être l'ennemi finalement de tout le monde. De tout
3: le monde. De tout le monde. Euh, mais Parce que c'est des... Euh, le, le, on attend de la radio... Euh, euh, comme mon voisin le disait pendant que le morceau de musique passait, on attend de la radio que ce soit un outil de propagande. On attend de la radio que ça serve une cause politique, vous voyez, ou une cause militaire. Euh,
0: qui a un message euh, derrière, qui est euh, exactement... Ouais. Mais que,
3: ça serve, que ça serve à quelque chose. Hein, vous voyez, que, que, ça, que ça serve à une dictature, je ne sais pas, ça peut... Voilà. Euh, le, 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 si la radio ne sert pas à ça, on n'a jamais envie d'avoir... Vous voyez, quand on, est, quand on est un dirigeant, on voit ça de la même façon en... En Europe, ça se trame différemment, mais on préfère que les gens aient peur. Dans un but électoraliste, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, Et si on peut utiliser la radio pour ça, on va utiliser la radio pour ça. Que les gens s'entendent, que les gens arrivent à discuter, que les gens arrivent à construire quelque chose... Vous voyez, ça gêne tout le monde, bah là c'est ce qu'ils essayent de faire donc évidemment à un moment ça pose problème parce que si la population arrive elle-même à ne plus avoir peur des affrontements mais à se liguer contre les factions armées qui, euh, qui saccagent le pays qui, euh, qui pillent absolument tout ce qu'ils peuvent piller ça va, faire, ça va faire des problèmes donc la radio non utilisée comme un outil de propagande et, euh, et donc qui cherche à être impartiale est beaucoup plus dangereuse <rire> vous voyez, pour les, pour les méchants on pourrait dire, pour être beaucoup plus subversive exactement euh, 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 qu'une qu qu radio euh, qui prendrait euh, parti pour un camp ou pour l'autre, qui là serait simplement un outil, euh, un, un porte-voix euh,
1: à des militaires. La radio, tout le monde écoute. Et c'est là où ça peut toucher les gens. Et faire de la radio, ça peut changer, ça peut contribuer énormément à favoriser la condition des vies aux gens, à favoriser euh, le développement du pays. Cyrus,
3: Armand, Zémentiqueté. Journaliste.
1: Je me souviens qu'on a fait une émission sur l'état d'infrastructure routière, la route qui mène jusqu'à l'aéroport. Peu de temps après, le gouvernement a fait un effort de faire quand même quelque chose pour que les gens passent. Je me souviens, les réfugiés centrafricains qui voulaient retourner, gémissaient de l'autre côté au Congo. Le gouvernement ne disait rien. On a fait une émission. Dans l'après-midi, on les a fait rapatrier. La radio, ça aide à changer les choses. Même si les journalistes ne sont pas vus, les animateurs, les producteurs ne sont pas vus, de bon œil on s'en trafique par les politiques. J'aime prendre ce le risque. J'aime les prendre. radio Nekiluka, j'ai eu des minances. Minances euh, de kidnapping euh, par les anti euh, autant de silica, minances, euh, minances de certains membres du gouvernement euh, qui disaient que je fais toujours avec euh, mes amis pour leur tirer dessus dans l'émission. Et moi, je me suis dit, je ne me cache pas, je suis là dans le pays, je fais avec, j'accepte de supporter tout ce qui vient, parce qu'au fini, on va retrouver une paix durable et on va construire ce pays, quand je dis, oh, c'est les centrafricains.
0: Voilà, quand on écoute, c'est quasiment de la résignation, en tout cas il y a un vrai détachement, euh, parce que le, le but ultime, c'est la réconciliation du pays. C'est la réconciliation du pays. Hein, ouais. euh, ce qui, ce qui m'impressionne
3: le plus, moi, c'est que c'est une génération de journalistes, Enfin, c'est des gens extrêmement jeunes. Hein. Là, le, le garçon qu'on entendait, Cyrus Armand était il a 25 ans. Vous voyez, c'est des gens qui ont vraiment décidé de prendre leur pays en main, qui ont vu des... Euh, euh, des, 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 des euh, des, des décennies de dictature qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents souffrir de ça. Euh, vous voyez, il y a un taux de mortalité qui est énorme. Le pays est vraiment ravagé. Euh, et qui, euh, à un moment, se sont dit eh ben, peut-être que les médias euh, Peut-être que la radio peut aider à ça. C'est ce que c'est ce que Cyrus raconte au début. C'est la radio, ça peut changer les choses. C'est extrêmement concret. Si vous voulez, c'est pas des pas c'est pas des mots. C'est que à un moment, ils, 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 à la radio de Nékeluka est une radio qui arrive à mobiliser autour d'elle suffisamment de gens quand elle en a besoin euh, pour faire plier. Euh, vous voyez, pour faire pour faire plier des gens, pour faire plier des choix, euh, que ce soit des choix politiques, euh, que ce soit des des des, 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 euh, des choses liées à la crise humanitaire. Vous voyez. Que que ce soit pour dénoncer les exactions, que ce soit pour dénoncer euh, euh, tout un tas de problèmes qu'il y a eu aussi avec euh,
0: la mission française, la mission Sangaris euh, qui a été... Euh, donc Là euh, c'était une, une mission, on le rappelle en fait en tout cas c'était sur, euh, sur demande de l'ONU
3: Ouais sur demande de l'ONU c'était une mission de pacification en fait, c'était une mission pour essayer d'aplanir euh, les divergences entre les, différents, euh, entre les différents groupes armés mais qui a, euh, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, qui a été extrêmement compliqué parce que c'est un terrain extrêmement compliqué, vous voyez il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de il y a beaucoup de jungle, il y a beaucoup de villages qui sont assez retranchés euh, et puis c'est pas c'est pas un conflit classique, c'est-à-dire que les, 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 c'est des bandes armées, vous voyez, c'est des, des euh, l'ambassadeur me racontait par exemple que c'était surtout des bandits de grand chemin, donc vous voyez on ne sait pas à un moment où est-ce qu'une une, une, une rébellion, où est-ce qu'une attaque va arriver, où est-ce que quelque chose va survenir, donc c'est extrêmement compliqué pour une armée comme ça qui arrive dans un pays euh, dont les dont les conditions de vie sont extrêmement précaires euh, de savoir où et comment intervenir.
0: Ok, merci euh, beaucoup en tout cas. Euh, merci pour, à vous. Voilà, non, non, mais euh, on le rappelle, donc ça s'appelle Making Wave. Ouais. Euh, donc, Waves il y avait... au Waves, pluriel. Waves, <rire> Waves exactement. Euh, et là, par contre, c'était pas uniquement sur la RCA. Il non. Y le Mexique, les États-Unis ouais, et, et l'Afrique du et Sud. Et l'Afrique du
3: Sud. Voilà, c'est euh, en fait c'est une série d'émissions. Là, c'était la première émission dont on vient de parler. La, la deuxième se passe aux États-Unis sur les radios pirates américaines qui ont eu beaucoup de problèmes très différents de ce qui se passe en RCA, mais qui ont eu euh, beaucoup de problèmes parce que les, les, les ondes américaines ont été à un moment euh, revendues aux grandes entreprises. Euh, et ensuite le, on a travaillé avec des radios communautaires au Mexique Et puis on est allé enfin en, en, en Afrique du Sud Travailler avec une radio qui s'appelle Bouche Radio Qui fait de la formation
0: dans des, euh, dans, des, dans des villes et des villages très pauvres Et donc on peut retrouver tout ça sur, euh, donc sur les docs euh, ouais. C'est la tranche documentaire de France Culture Et c'est podcastable euh, pendant des, des, des jours et des jours Des semaines Je et crois des, que des semaines Je c'est mille jours hein. Oui ouais, tout ouais, ouais. à fait ouais. sur, euh, sur Culture euh, Allez on se quitte avec la fin de votre reportage euh, sur les RCA
3: L'Oiseau de bon augure, fragile et maculé de sang, est porté à bout de bras par 30 personnes, plongées au cœur de l'instabilité politique et de la violence armée, et qui chaque jour accompagnent, divertissent, interrogent, donnent à entendre les victimes, dénoncent les bourreaux et participent de toutes leurs forces à la construction de la paix. La radio, ça sert ici à rapprocher les gens les uns des autres, que ce soit des familles en exil séparées par la guerre ou des ennemis s'accusant réciproquement de meurtre et d'exactions. Ça sert à déposer les armes, à essayer de se comprendre et à pardonner peut-être. Ça sert à rendre la parole à ceux qui en ont été privés. Avec un enregistreur qui tient avec des bouts de scotch, avec des micros cabossés, avec une console qui sature et à laquelle il manque des boutons. Dans ce petit studio pas très bien insonorisé et avec cette grande antenne rouillée dehors qui manque chaque jour de nous tomber sur la tête. C'est tout ça la radio. Et c'est surtout, ici à Bangui, tout ce que cela permet de transmettre et de propager. Une histoire faite de courage et de tolérance. Thank you.
0: Vous êtes toujours sur euh, eh bien, Radio Campus Paris. On écoutait I'm Live de The Olives. Alors ça, euh, c'était effectivement toujours euh, eh bien, un extrait de Good Morning England. Euh, alors ça, c'est la version anglaise, la version française. Et la version euh, anglaise, je pense que vous la connaissez, c'était... Ah bah ben non, personne hein, en studio. Non, pas du tout. Euh, non, non la version, française du, la, la version anglaise du film, on ne va pas s'en sortir, c'était euh, The Bots That Rock euh, qui était effectivement euh, eh bien, toujours ce film dont on écoute la bande-annonce.
2: Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à bourg vers l'extase. Let's rock Avez-vous entendu parler des radios pirates, Comme Radio Rock, ça. Tous ces drogués, tous ces marginaux et ces bandes de fornicateurs de feu notre glorieuse nation. Bienvenue.
0: Alors justement, retour pour une émission spéciale, radio, un peu méta-radio. Hein. La radio parle de la radio. Ce soir, oui, on a les, les, les chevilles qui gonflent euh, sur le plateau de Radio Campus. Euh, et justement, on a réussi à interviewer eh bien, cet après-midi Antoine Febure, euh, qui avait créé la première radio pirate, c'était en 77, et qui est devenue ensuite, en 1980, euh, radio libre. Tout ça, il explique, il explique c'était radio verte, parce que c'était une radio plutôt écolo.
2: Les origines, c'est un peu la frustration dans les années 70 de ne pas pouvoir s'exprimer. Enfin en 68, les affiches, euh, la radio, euh, monop le monopole, la police vous parle, l'ORTF, etc. Et les journalistes de, de, de l'ORTF qui n'avaient pas réussi à se faire entendre. Et à partir de cette frust frustration, il y a un petit groupe de gens, on a commencé à réfléchir à l'idée de faire euh, une radio libre. Et on a fait une revue qui s'appelait Interférence pour rassembler les gens que ça intéressait. C'est une revue qui avait un petit peu d'avance sur l'époque, mais qui parlait de tous les de toutes les technologies modernes de communication et surtout de leur usage alternatif nous on était un petit peu dans le dans ce qu'on appelait à l'époque le mouvement alternatif mélange de voilà il y avait des contestataires gauchistes écologistes anarchistes enfin c'était un petit peu le, le règne des ismes appliqué aux technologies d'information en 1977 on a annoncer Radio Verte au mois de février et le 13 mai on a pu commencer les émissions un peu de manière spectaculaire. On a réussi à faire faire un reportage télévisé sur la première émission. Il y a eu beaucoup d'articles de, de journaux pour lancer non pas seulement Radio Verte mais le mouvement des radios libres, c'est-à-dire Radio Verte étant annoncée comme la première d'un vaste mouvement partout en France où les radios allaient se, se mettre à à fonctionner euh, à la, au nez, à la barbe des autorités. C'était un combat politique pour la liberté d'expression sur les ondes et contre l'exclusivité le, du monopole. Parce qu'il ne faut même pas oublier qu'à l'époque, euh, à minuit, euh, tout s'éteignait sur la FM et on entendait la Marseillaise à minuit et c'était terminé. Et il y avait énormément de place. Donc, connaissant la situation en Italie, on trouvait complètement invraisemblable que l'exclusivité de ce monopole qui se partageait avec les radios périphériques de manière tout à fait scandaleuse. Au départ, Radio Verte, c'était une radio un peu militante, un petit peu politique, mais c'était une radio aussi musicale. Mais les seuls qui ont accepté de nous soutenir avant le lancement, parce que c'était quand même assez risquée, risqué, on risquait la prison, ce sont les écologistes avec Brice Lalonde. Brice Lalonde nous a demandé... Que, radio, que la radio s'appelle Radio Verte et qu'elle soit... Euh, parce que on, euh, les écologistes nous soutenaient politiquement. Donc c'était au départ une radio qui traitait de l'écologie. On n'avait rien contre. Enfin, on n'était pas des écologistes euh, enragés, mais c'est pour ça qu'elle s'est appelée Radio Verte.
0: Alors justement, ça, ça nous fait rire euh, en plateau. Euh, nous ont rejoint Clémence euh, et Juju, bonsoir.
5: bonsoir. Bonsoir. Donc Alexandre,
0: vous restez avec nous. Et on parle. Euh, et là, on a quelques minutes, enfin même quelques dizaines de minutes pour parler justement de Radio Debout. Alors Radio Debout, comment ça, comment ça s'est créé en fait Alors on imagine que c'est dans le cadre de Nuit Debout, euh, mais quelle est la genèse de cette, de cette radio
5: euh, ben, la genèse c'est des gens en fait, qui à un moment donné se disent traversent cet événement de Nuit Debout et se disent bon ben, là qu'est-ce qu'on fait, on, on aime le son c'est des gens qui adorent le son, des gens qui aiment la radio qui se réunissent, qui cherchent euh, du matériel chez eux et qui euh, commencent à imaginer en fait un dispositif radiophonique euh, à ciel ouvert et qui, qui investissent la place à un moment donné comme ça et qui font appel de aux gens, et puis de plus en plus, ça a grossi, 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 et puis là, on est euh, un collectif d'une quarantaine de personnes, je pense, aujourd'hui, voilà.
0: Et, et alors, au départ, on parlait, on, on entendait justement euh, en préambule, euh, eh bien, Antoine Lefebure, qui parlait des radios pirates, ça c'est un peu vos sources d'inspiration ou pas du tout, cette radio un peu, euh, radio de boue qui est euh, la radio éphémère, radio indépendante euh,
3: moi, moi, je dirais pas du tout. Euh, que c'est mes sources personnelles. Mais je pense qu'on a tous des sources différentes. Mais moi, je me sens beaucoup plus proche de... Alors, par exemple, des missions comme Democracy Now aux États-Unis, qui cherchent vraiment à donner la parole euh, à des individus... Euh... Euh, pris dans l'histoire, mais que ce soit justement, pas du tout des spécialistes, mais des individus qui vivent euh, quotidiennement tout un tas de problèmes, tout un tas de choses, que ce soit aux états unis ou en Afghanistan, euh, mais qui laissent la parole à ces gens-là, ou des émissions comme, euh, encore plutôt aux états unis comme les radios Diaries, euh, qui sont des émissions où vraiment des gens qui ne sont pas des gens des médias, qui ne sont pas des journalistes, peuvent prendre la parole, peuvent s'exprimer, euh, sans être spécialistes d'une question. Ils sont simplement spécialistes de leur propre vie et sont capables, à partir de leur sensibilité, de raconter ce qui les touche dans une situation, dans un événement ou
0: dans, un, dans une confrontation politique. Et vous Clémence, du coup, c'est euh, les mêmes sources d'inspiration également faut pas bah, vraiment de source d'inspiration. Bah, euh, je, je
5: sais pas trop. Enfin, c'est sûr que c'est toujours derrière qu'on que, qu y pense toujours, mais euh, effectivement, je rejoins Alexandre là-dessus. C'est euh, donner la parole, en fait. Euh aux trajectoires, aux gens qui passent, euh, donner la parole à, à cette parole qui est en mouvement. Et là, avec euh, Nuit Debout, on s'est rendu compte qu'il y avait cette nécessité de parler aussi, en place publique, euh, même si Radio Debout n'est pas euh, une radio qui a été créée par une commission. Euh, voilà, c'est pas du tout ça. C'est une radio complètement indépendante et libre. Euh, elle a quand même ce but-là de faire parler les gens qui sont en circulation sur la place. Voilà.
0: Donc ça se veut quand même l'écho du, du mouvement La Nuit Debout c'est l'oreille. C'est l'oreille De, de nu debout.
5: Oui, je pense, oui, c'est ça. ça. Ouais. Sur les retours qu'on a des auditeurs, par exemple, euh, euh, c'est assez intéressant. Euh, les gens nous disent bon, bah, on vous suit, voilà, on, on est avec vous dans la place. Et, euh, et, et c'est vrai que nous, on relaie aussi tout ce qui se passe euh, sur cette place publique. C'est vraiment ça.
3: Mais je crois, je crois finalement qu'on a un mouvement qui ne veut pas de figure, on en entend parler depuis un long moment, vous voyez, donc il n'y a, a pas un écho c'est là encore où nous on n'est pas une radio de propagande on ne propage pas ce qu'il y a sur la place mmh. parce que il euh, n'y a pas une voix dominante et euh, et on pourrait parler des échos, vous voyez euh, Et donc, nous, on essaye d'être, euh, c'est très bien dit, d'une oreille, en fait, d'écouter ce qui se passe, mais il n'y a pas une seule ligne, comme le disait Clémence, il y a des trajectoires. Et en fait, on essaye d'être sensible à ces trajectoires et de pouvoir leur donner une voix. Mais ça veut dire qu'on est dans un discours qui n'est absolument pas cohérent. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont raconter quelque chose, d'autres qui vont raconter une autre chose, mais toujours en partant de, celle on part de cette place. Vous voyez, on l'écoute et on part de là, mais simplement les discours vont être complètement différents. C'est pour ça qu'on s'est toujours totalement défendu d'être la, 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 la voix de la place de la République, où on est les, les voix, si vous voulez, mais ce n'est pas, pas la même
0: chose. Alors concrètement justement cette radio ça, 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 ça se déroule comment Vous avez des, des émissions des invités, comment vous triez Est-ce que vous triez les invités Est-ce que n'importe qui peut venir euh, parler Clémence vous levez les yeux pour les auditeurs qui ont l'image non, non je ne
5: lève pas les yeux au ciel, je, je, dis, euh, enfin, je, je me dis ah là, là c'est compliqué d'expliquer ça parce que euh, c'est-à-dire que c'est tellement une radio présente, c'est tellement une radio euh, qu'on réfléchit tous ensemble et avec les gens qui viennent aussi et c'est qu'en que, qu en fait euh, elle se modifie tout le temps tous les jours il y a une autre façon de faire mais bon de façon générale euh, au début c'était complètement à l'arrache on peut le dire hein. on cherchait des gens euh, voilà, euh, sur la place on faisait venir des gens euh, s'asseoir et puis on mettait en face aussi bien un mec euh, euh, qui, fait du black, fin, qui est dans le black block et, et, et un migrant ou euh, un SDF je crois, voilà, il, il se produit quelque chose et là c'est vrai qu'on essaye de faire ça encore on invite des gens maintenant euh, qui ont envie de venir parler, qu'on a rencontrés avant ou, ou qui sont dans nos contacts, et on se dit ah tiens telle personne, ce serait intéressant de la faire venir euh, et de la mettre en face de quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se produit.
6: Oui, ça, ça en fait, moi, j'ai l'image d'une fourmilière. En fait, on, est, on a tous des, des compétences particulières. Moi, par exemple, c'est la technique, donc je j'ai un peu du mal avec le micro, mais euh, globalement, je suis plutôt derrière le micro, moi, que devant. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment cette, cette, euh, cette, euh, cette émission se met en place tous les soirs. Chacun amène sa petite, euh, sa petite brique à l'édifice et, et tout d'un coup, euh, ça, ça marche. Quoi. Moi, je trouve ça assez génial. Euh, mm -hmm. comment, comment Il y a une espèce de magie là-dedans qui est, qui, est, qui est très, euh, très nourrissante nourrissante et pour nous et pour nous parce que finalement on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et je crois bien pour le pour les, les auditeurs enfin moi je passe tour à tour d'un côté ou de l'autre du poste et euh, à chaque fois que je suis euh, à chaque fois que je suis à écouter la radio j'adore enfin moi je c'est totalement addictif
1: brouillage radio campus paris 93.9
0: Retour euh, et bien sur une, une émission spéciale radio et on parle à radio debout. Euh, alors Juju, vous, vous le disiez, euh, bah voilà vous êtes plutôt côté technique. D'un point de vue logistique, euh, c'est un sacré défi cette, euh, cette radio. on est en, Vous êtes en plein air, euh, il peut pleuvoir, il, il, il pleut de temps en temps comme à Paris c'est
6: euh, une, une, une des grosses difficultés, je crois, de, de cette radio, c'est effectivement d'être dépendante euh, du temps, de dépendante euh, des moyens techniques, de savoir si on a du courant un jour. Si on n'a pas de courant, on a fini par investir dans un groupe électrogène pour être un peu indépendant. Mais bon, le groupe électrogène va tomber en panne un soir, donc il va falloir se brancher ailleurs. Bref, et puis il faut partager ce courant, parce que, bon, une fois qu'il y a quelqu'un qui a du courant sur la place, tout le monde va essayer de se brancher dessus. Après, euh, voilà, on a une charrette avec une planche en bois euh, récupérée dans la rue, euh, quelques chaises qu'on va chercher euh, au bar à côté, voilà et puis on finit par, euh, par brancher quelques câbles, c voilà, c et puis c tout d'un coup on a du courant. Il y, y a coup, comme la lumière, il y a voilà. comme la, la guirlande. Une lumière très précaire, hein, mais c'est vrai que. <rire> voilà, on peut le voir sur les photos qui, qui tournent sur les réseaux sociaux, c'est toujours.
0: Euh, voilà, c'est sous-éclairé, hein, mais de toute façon, <rire> on fait de la radio, on s'en fout. <rire> les gens n'ont pas forcément l'image. Côté animation, euh, on voit des fois, c'est 12 heures de. Vous tenez 12 heures, comment vous faites pour organiser tout ça Vous êtes 40, il euh, y a les plannings, il y a tout ça. C euh... Mais ça
3: s'organise plutôt simplement,
0: moi, je mmh, trouve. Euh, il
3: y, y, y a quelque chose
0: d'assez fluide et d'assez simple. C'est
3: ce que disait Juju, les vrais. Problèmes sont des problèmes qui viennent parce que euh, d'un coup il va y avoir une bâche percée au-dessus de notre tête et, et ça va flotter sur l'ordinateur. En fait, on est, on est confronté à des choses comme ça. En fait, tous les, tous les deux jours on, on frôle la catastrophe parce que euh, parce qu'il n'y a plus de générateur. C'est ce, ouais, ce, <rire> ce qui fait tout le charme de l'antenne. Enfin, on a, fait, on a fait des émissions vraiment pliées en deux avec un ordinateur soir, sous, hein. une, sous une bâche euh, coincé derrière la G. Ça a pu être parfois, parfois compliqué. Sur la, sur la question des plannings, en fait, je crois qu'on s'est débrouillé. On voulait pas pas de gris fixe, on voulait pas d'animateur fixe, on voulait quelque chose qui soit absolument toujours en mouvement. Euh, on voulait donner la parole aux gens de la place, on voulait donner la parole à l'AG et on voulait en même temps inviter des spécialistes, euh, des gens qui soient des philosophes, qui soient des sociologues, euh, qui soient des universitaires pour nous parler de ce que eux penser euh, de ce qui était en train de se dérouler euh, sur la place de la République et en France, euh, et prendre le temps de discuter avec eux, parce que déjà on les entendait pas dans tous les médias traditionnels, euh, ou quand ils étaient interrogés là-dessus, ça durait deux minutes et c'était pas suffisamment développé. Euh, C'est pour ça qu'on invite par exemple Bernard Stiegler, et on se dit on va passer une heure à parler avec Bernard Stiegler, ou, euh, ou Rancière, ou Michel Serres, vous voyez, ou Marie-Josée Mondin, euh, et, et on prend le temps de décortiquer ce qu'il est en train de se passer même si c'est en cours, même si c'est euh, si à chaud, on prend une heure s'il si faut prendre une heure parce qu'on va essayer de comprendre euh, quelque chose sans forcément le figer mais en moins essayer de comprendre les processus qui sont, euh, qui sont en cours et en fait on s'est dit très vite euh, plein de gens nous ont dit ce serait pas mal d'inviter telle personne on lui a dit bah fais-le, euh, nous on n'a pas le temps euh, on, peut pas, mmh. on peut pas faire ça à longueur de journée donc toi tu as très envie de parler avec Bernard Stiegler, toi as très envie de parler avec Marie-Josée Mondzin, toi as très envie de parler avec telle personne, de telle association qui à l'autre bout de Paris s'occupe des SDF ou des migrants, euh, ou, ou des gens qui ont, euh, qui ont perdu leur logement, ou des gens dont l'eau a, a été coupée mais qui se battent pour des problèmes sociaux comme ça, euh, occupent t en. Et donc, là, ça nous a commencé à nous intéresser parce qu'on avait des gens qui ne faisaient pas du tout de radio, qui n'étaient pas du tout journalistes et qui se retrouvaient à l'antenne face à un micro à poser des questions à un professionnel ou à un spécialiste ou à un philosophe ou à un, à un universitaire. Et les questions, généralement, ne sont pas du tout les questions qu'on entend ailleurs parce qu'elles sont, euh, sont extrêmement concrètes, concrètes. Euh, elles sont, elles sont parfois très fragiles, mais donc elles, 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 engagent des réponses qui sont très, très surprenantes. Vous voyez, et je pense que les, 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 les gens avec nous sont souvent décontenancés, en fait, par les questions qui leur sont posées. Et ça, c'est super beau à voir parce qu'ils sont obligés de répondre différemment. Ils sont pas, ils ont pas la possibilité de ressortir ce qu'ils auraient déjà ressorti parce que quand on est avec Rancière, euh, nous, on n'a pas lu tous ses livres et on n'est pas du tout spécialiste de Rancière. Donc on peut parler un peu avec lui de ce qu'il a écrit,
0: mais on, on a besoin de choses utiles, vous voyez. Donc, il y a une vraie, une vraie spontanéité, une, une vraie finalement, on touche euh, la, la, enfin, la vérité, euh, en tout cas, une autre réalité.
5: le soleil s'intale
0: à la plage de junior euh, vous écoutez toujours radio campus par une émission spéciale dans le cadre du festival brouillage il vous reste 5 minutes pour courir et eh bien au théâtre la loge ça se situe 77 rue de charonne dans le 11e euh, courez courez pour euh, attraper et euh, eh bien le premier spectacle premier soir du festival brouillage euh, retour euh, en plateau avec clémence juju euh, et alexandre euh, justement les, les cofondateurs hein, de euh, radio debout euh, euh... Moi,
6: je suis arrivé le 36 mars, hein, donc... Euh...
0: <rire> donc c'est oui mais mais quand même quand même <rire> Moi, je, enfin, ouais. on fait preuve de, 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 de modestie sur le plateau.
5: Oui il n'y a pas de il a pas de co ou de quoi ou de je pense qu'on est <rire> on, on est tous enfin euh, là euh, et en fait ce qui est assez beau de sur radio debout c'est quand il euh, y en a un qui est pas là il manque aux autres enfin il y a toujours quelque chose comme ça qui est très fort et euh, et il euh, y a quelque chose aussi qui qui me semble très important de dire c'est que c'est une radio à ciel ouvert et donc il y a c'est une radio en mouvement, c'est peut-être pas la radio du mouvement, mais c'est une radio en mouvement, c'est-à-dire que tout circule et que quand on a Jacques Rancière et qu'autour ça bouge et qu'autour il y a des gens qui écoutent et qu'on voit aussi cette posture de gens qui écoutent euh, cette radio euh, en, en direct, euh, ça c'est très très beau parce que, parce que du coup elle, les gens peuvent voir aussi comment est-ce qu'elle se fait, comment se fait la radio et en fait faire une radio c'est assez simple.
0: Et alors vous, vous êtes la seule euh, radio debout Il y a d'autres euh, radios debout là, euh, en ce moment Ou euh, d'autres initiatives
6: Sur la place, je crois qu'il y a une autre euh, radio, je ne me souviens plus du nom, qui s'appelle Libre à vous. Libre à, Libre à toi vous. Libre à toi. Je crois que c'est... Euh...
5: Les gens peuvent venir parler, oui, euh, c'est un, open mic, quoi, quoi, ça. un open mic.
3: Ouais. C'est plutôt un open mic, c'est un petit peu différent, il me semble. On ouais. ne on les, les a pas trop vus. Ni écoutés. Bah je sais pas.
0: Euh... Et, dans les autres, et dans les autres villes, euh, vous retrouvez en fait euh, il ouais, y a eu des cousins de Radio Debout Ouais, il euh...
3: y a eu d'autres euh, initiatives. Alors je ne sais pas s'ils si émettent aussi régulièrement que nous, mais il y en a à Lyon, il y en a à Strasbourg, il y a une euh, Tulle. radio, ouais, radio Deboutule. Il euh, y en a quelques-unes, on n'est pas au courant de toutes les initiatives, mais il y, y en a quand même pas mal. Et au niveau de l'impact, au niveau des chiffres, vous avez un peu
0: les chiffres d'écoute Oui, euh... ouais, on
3: a les chiffres. Alors, je pense que comme le Périscope c'est parti extrêmement haut, extrêmement vite. Euh, vous voyez, c'est une radio qui est liée à un événement. Donc, forcément, si on parle énormément de l'événement, euh, à l'arrivée de la radio, on en a beaucoup parlé aussi, parce que des journaux l'ont appris, je ne sais pas comment, et ont tout de suite mis ça en avant, comme quoi la place allait avoir une voix. Euh, ce qui était, on l'a dit, pas notre but, mais on avait. Euh, euh, on a eu énormément d'auditeurs. Euh, par exemple, hier, on a été relayé par Libération. Euh, il y a une semaine, on a été relayé par Mediapart. Là, on, on voit que ça augmente au niveau des auditeurs. Mais ce qu'on sait, c'est que simplement sur Internet, on, depuis qu'on existe, donc depuis un petit mois, on a eu 315 000 auditeurs uniques, euh, ce qui est assez énorme en fait. On peut quasiment concurrencé des, gros, de des gros, grosses ouais, radios clairement, clairement. et puis on a été rediffusé bah, par une partie du réseau Radio Campus et par tout un tas de radios associatives en fait, dans, différentes, euh, dans différentes villes de France donc là sur le réseau RT on ne peut pas savoir exactement combien de personnes nous écoutent mais, euh, mais oui on, on, on est écouté, enfin, on a énormément de mails, énormément de commentaires, on reçoit euh, énormément de, de mots par Twitter. Euh, ça, c'est, ça marche, d'un Et... point de vue
0: euh, de <rire> l'écoute. En tout cas, de l'écoute, euh, ça marche. Et Alors, quelle suite euh, pour Radio Debout Est-ce que vous avez déjà écrit un peu des, des scénarios pour la, la suite euh, de Radio Debout vous y avez pensé Radio Débout est mort ce soir et rené demain matin. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. La mort en direct. Voilà, on est venu vous faire une annonce. Exactement, du coup, j'ai suis dit, ils vont me demander de signer le certificat de décès. c'est pas possible. On
5: n'y croit pas pour que tout arrive, en fait, finalement. À chaque fois, tous les soirs, c'est la même chose.
0: Non,
3: mais je sais pas. Oui, on se pose évidemment beaucoup de questions, mais on est lié à un mouvement, si vous voulez. Il y a quand même tout un tas de de questions qui se posent et qui sont, dont on ne peut pas apporter des réponses comme ça, en fait. Parce mmh. que le, là où va le mouvement, nous, on n'en sait rien. Vous voyez, le mouvement, on ne le guide pas, on n'essaie pas de le guider. Euh, D'ailleurs, personne n'essaye vraiment de, de le guider. Euh, ou ça ne marche pas. Oui, oui. <rire> pour l'instant, pour l'instant. Oui, 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 pour l'instant, mais c'est très difficile pour nous de voir ça. Et si vous voulez, pour le moment, on se dit, on va parler de ce qui se passe au jour le jour. Euh, après, on, on se dit qu'on a réussi à constituer une équipe de gens qui arrivent à travailler ensemble, malgré que c'est compliqué quand même, parce que vous voyez, on est tous très différents les uns des autres. On vient de radio euh, publique, privée, associative, ou des gens qui viennent pas du tout de la radio, des gens qui sont très à gauche, des gens qui le sont moins. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de discussions, mais l'intérêt pour nous est d'avoir toutes ces voix et de pas justement avoir de ligne et de pas synthétiser une ligne. Donc on, 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 on se dit on pourrait euh, prolonger cette expérience dans d'autres endroits, faire de... Mais ça c'est beaucoup trop tôt pour euh, pour décider ou trancher quelque chose maintenant.
0: Et, et dernière question, si, le, si jamais le mouvement politique est, enfin si jamais le mouvement se politise hein, ou est récupéré, euh, vous avez déjà euh... Euh, une opinion là-dessus, on, on arrête Radio Debout ah bah, Je crois que nous, on a quand même comme principe de ne pas être la voix de son maître. Hein. Ça,
3: ça Julien le disait tout à l'heure, on ne fait pas de propagande. Nous. Donc, voilà, ça, me paraît, ça me paraît assez clair qu'on ne sera pas, euh, pas l'organe de presse d'un parti politique. On ne sera pas la radio du parti.
0: Merci beaucoup. Un grand merci, euh, Alexandre, euh, Clémence et, euh, et Juju. Euh, donc, on retrouve Radio Debout euh, sur un site internet, j'imagine, sur le www
6: radiodebout.org radiodebout.net net. Oh, Radio oh,
0: pas... euh, merci euh, beaucoup euh, <rire> c'était presque
1: bon je pas pas de pas de euh,
0: toujours dans le cadre du festival euh, Voyage, on va essayer euh, un petit direct et euh, eh bien avec le théâtre euh, la loge pour une émission spéciale alors je ne sais pas si le théâtre la loge nous entend, bah
4: oui, on vous entend. ah bah
0: très bien eh bah, bonsoir on vous laisse l'antenne dans quelques secondes tout va bien
5: tout va bien ça se prépare
0: ça se prépare et ce soir c'est un spectacle sur
5: alors, il y a deux spectacles, trois spectacles insolites d'abord. On ne peut pas vous dire ce que c'est, c'est un peu une surprise. Ensuite, il y aura Diversion, c'est un spectacle sur la, les médias et les médias de masse, etc. Et puis après, il y a un concert de Moshika
0: super, merci beaucoup, on se retrouve juste après, Eh bien euh, retrouvez-nous sur point net. Point, ah non .net non, non, <rire> point, .org point, en ce qui nous concerne et vous pouvez évidemment euh, eh retrouver le podcast de toutes ces émissions et puis allez et également écouter euh, Radio Debout euh, soit par le site www.radiocampusparis soit sur le site www.radiodebout.net 20,
3: 20. La télé maintenant
0: il est 20h Radio Campus Paris